0: com o pastor César Cavalcante
1: um bom dia na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM ser arminiano está certo e se está certo se o arminianismo está correto, como explicar João 17,12, quando Jesus disse que ninguém poderia arrebatar alguém das suas mãos, a menos que seja o filho da perdição, coisa assim. O tema hoje é soteriologia, então teremos aqui um, mais uma vez um calvinista e um arminiano. Bem-vindo, você está no debate da Rádio Musical FM. Se você está acompanhando pelo YouTube, por favor, curta aí o vídeo e também se inscreva no nosso canal. César Cavalcante, o FM Rádio Musical. Na técnica do programa, nós temos aqui o Rafael Neponuceno de Souza, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 988 Estou recebendo hoje aqui dois amigos, pastor. Elias Soares de Moraes, bem-vindo, pastor Elias. Ah, eu não preciso falar de toda a apresentação aqui. Não, então, jamais. Vamos lá. Pastor Elias Soares, bem-vindo.
2: É, muito obrigado, pastor César, é um prazer enorme poder estar voltando aqui a Música FM 105.7, nossa casa desde 2005, né? Meu Deus, é muitos anos de janela estar aqui também com o pastor Isaac e estar também com todos os internautas, principalmente do nosso canal Logo Mais, PR Elias Soares Oficial. Um beijo para minha esposa, Débora Soares. Outro para Abigail, que está na livraria. Para o Davi. Para toda a nossa comunidade, PR Elias Soares Oficial. No YouTube e no Instagram. Certo. Com a gente também. Obrigado, Thaís. Com a gente também aqui no programa,
1: Pastor Isaac Pereira, da Igreja Batista Redenção. Bem-vindo, Pastor Isaac.
3: Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui novamente. E ver Pastor César, colega de. De motoca? Verdade. <risos> é, Revero Pastor Elias também, já nos encontramos em outros debates e vamos mais uma vez para este assunto que eu acho que a produção está se tornando calvinista, viu? É impressão minha, porque esse, esse assunto já foi... Mas tem
1: como se tornar
3: Claro, todos nós nasce, na, todos nascemos arminianos.
1: Então, mas então a, a pessoa escolhe se tornar. É. Se ela se torna, então ela decide. É. <risos> Dá mais um aqui para mim, por favor. É, fala aí, manda aí, Isaac.
3: Não é porque é, é, eu, eu... A produção me mandou essa pergunta, eu falei, está ah, cutucando o lado de lá. <risos> e e já, já aconteceram dois debates sobre esse assunto, inclusive um com o pastor Elias. Você assistiu, né? Eu assisti, claro. E veio armado até é. os é. Lógico, lógico. <risos> e aconteceu um recentemente com o pastor Nicolas e o, o pastor Carlos Augusto Vailate. E eu falei, acho que o pessoal gosta desse assunto, e, ou a produção está... É, não, realmente não estou convencida do, do, dos, dos argumentos ou nós nada, fomos mas... predestinados a ficar ah, isso, 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 é isso é verdade maravilha
1: uh, bom Rafa baixa agora porque estava fora de contato aqui é por isso que eu tinha pedido mas aqui voltou vamos lá é, obrigado eu vou começar com o pastor Elias e vou tentar ser o mais imparcial dessa vez, porque eu confesso que às vezes eu aperto mais o pastor Isaac do que (risos) então, vou tentar não é fácil, mas vamos ver se eu consigo nunca consegui, né? vamos ver se eu consigo hoje pastor Elias, como ser arminiano se o arminianismo está certo como explicar João, capítulo 17 versículo 12 o texto onde o próprio senhor Jesus eu vou ler aqui o texto que fica, fica mais fácil o texto em que o próprio Senhor Jesus diz com todas as letras uh, a seguinte fa- frase: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, eh, no teu nome que me deste. Protegiu-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o Filho da Perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Meu Deus.
2: Senhor Mineirinho, está certo? Como dá para explicar esse texto? Esse texto, ele gravita em favor do arminianismo, por isso que dá para explicar o arminianismo e dizer que ele está correto, porque longe da interpretação calvinista de que esse texto esteja falando sobre a predestinação de Judas Iscariotes ao inferno, porque nós não temos nenhum texto na Bíblia que diz que ele é um predestinado ao inferno. Não há como provar no Novo Testamento nem no Antigo Testamento que Judas estava predestinado aí para o inferno, predestinado à condenação eterna. Logo, esse texto ele favorece a visão é, arminiana. Eu vejo ele até como uma benção aí nesse. É toda a Bíblia uma benção, né? Mas ele, é, no que diz respeito à visão arminiana, é uma maravilha. Ele milita em favor. Do Arminianismo. Então eu não vejo nenhum problema, porque eu não vejo Judas como um predestinado ao inferno. E não tem um só texto que diga que ele era um predestinado ao inferno. Principalmente esse, esse aí vai falar a favor e, e não contra. Vamos lá, pastor Isaac.
3: <risos> a questão aqui é, as pessoas batem muito, ou até os calvinistas mesmo, escolhem aí o termo filho da perdição para fazer o seu argumento. É. Mas a questão aqui, além disso além da, da expressão filho da perdição, é, reside ah, na, depois do, do versículo, depois do adulto filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Judas estava predestinado, se não para o inferno, eu, eu acho que é esticar a corda um pouco. Mas Judas estava predestinado, a, mais uma vez, eu estou advogando aqui a salvação de Judas, que ele está no céu, não, não nada a ver. Mas Judas estava predestinado a ser o traidor. É, nós vemos isso mencionado por Pedro lá na, na, em Atos 1 nós vemos a, a remissão ao texto de, de, dos Salmos falando aquele que põe a mão na botija esse será o que me trairá aquele meu amigo vai me trair ah, João 13 menciona isso eu não estou falando a respeito de todos vós pois conheço aquele que escolhi mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a escritura aquele que partilhava do meu pão levou, levantou-se contra mim Uma referência clara a Judas. Então, a questão aqui é que Judas estava predestinado a ser o traidor. E, sendo o traidor, caindo ali do do, do seu chamado de de apóstolo, obviamente, nós entendemos pela narrativa bíblica de que ele se perdeu porque traiu Jesus, depois teve aquele remorso sem arrependimento e se matou. Ok, pastor Elias.
2: É, pois é, aí ele já começa até a me favorecer, né? Porque se Judas não estava predestinado a, ao fogo eterno, a ser condenado, então eu penso que o debate até perdeu a razão de ser, porque é a questão sobre arminianismo e calvinismo. E a questão está gravitando em torno da, da soteriologia, né? Então, se a, toriolo, se a soteriologia ela não está em pauta, é apenas uma traição, mas eu, eu, mesmo assim eu não concordo, mas vamos dizer que seria traição. Judas perdeu a salvação porque ele traiu Jesus ou porque ele não se arrependeu da da traição que ele praticou? Porque se o fato dele ter traído Jesus é que levou ele ao inferno, Pedro fez pior do que ele. Pedro não só traiu, Pedro na na hora mais, digamos assim, mais angustiante de Jesus, em que ele estava preso, sendo ali julgado, foi perguntado a ele, você andava com esse homem? Não, eu não conheço esse homem. Depois, não, não sei quem ele é. E por último, de acordo com o texto grego, ele diz o seguinte: juro por Deus que eu não conheço esse homem. Eu quero até que ele me castigue. Se isso aí não é uma traição, negar, depois de toda a experiência que ele teve, ele ainda negar que conhece, que conhecia Jesus, então não é o que ele fez que o levou ao inferno, mas a sua falta de arrependimento sincero e verdadeiro que o levou então ele caiu da posição em que ele estava, Judas era salvo e é o que eu defendo aqui, porque que esse versículo é, que é o nosso texto é João capítulo 17 versículo 12, então nós vamos trabalhar a questão de Judas dentro desta passagem bíblica é, por que que esse, essa passagem não milita contra o arminianismo porque ela nada tem a ver com a perdição eterna e isso foi confirmado pelo pastor Isaac aqui. agora quando se diz assim, olha para cumprir as escrituras, para cumprir as escrituras o quê? Dele ser um, um perdido ao fogo eterno não, não tem campo, não tem cenário para isso. E eu vou dizer por quê. E Que escritura estava cumprindo então ali? Vamos ver, eu vou mostrar agora. Olha só que interessante. Isso aqui é uma novidade que inclusive eu trago no nosso livro aí perguntas Escatológicas difíceis de responder. Que não é que eu descobri a roda, é que a maioria ou praticamente todos os calvinistas erminianos Nunca pensaram no que eu vou apresentar agora. Eu nunca vi nenhum livro. Então, então foi um insight. Desde o cristianismo
1: até agora, desde o início da é igreja agora, até agora. É agora que tu vai ver isso. O Elias
2: que descobriu Pela essa. Pre... E, e não pode acontecer isso? Pode. Tá vai, vamos lá. Pode. Eu não sou ninguém especial. Não, é uma Imagina, leitura... Isso é, é razoável. É razoável, não é plausível. Exemplo, a
1: propaganda foi boa, tá. agora é, é. Plausível
2: e bíblica. Isso não é uma petulância, uma arrogância. Porque Imagina. qualquer pessoa pode... É ler a Bíblia e descobrir algo. Falei, é, nossa, muito embora
1: ninguém nunca conseguiu. É, nunca tenha é, visto, era. nunca é.
2: tenha percebido. Leu pelo ele não percebeu. Olha só. Aqui no 17,12 está escrito assim: olha. Estando eu com eles no mundo, guardava os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora, olha o que está aqui no 18, e 9. Vamos começar um pouquinho antes. Olha, versículo 4. Sabendo, pois Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Quando ele estava sendo preso lá no Getsemane. Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. disse lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Olha o 8 e o 9. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se pois me buscai a mim, deixai ir estes, olha o nove, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste nenhum deles perdi. Esta perdição não é perdição eterna. Jesus está ali naquele momento fazendo uma intercessão pelos apóstolos, mas que apóstolos? Os 11. Por que os onze? Porque Judas havia debandado para o outro lado. Então não tinha como Jesus interceder por ele. Deixa ir embora esses. Porque o que estava prestes a acontecer com os onze? Serem presos e provavelmente também serem condenados. Falou: Não, vocês estão buscando a mim. Não precisa prendê-los. Solte eles e prendam apenas a mim. Para se cumprir o que ele havia dito. Nenhum se perdeu a não ser Judas Iscariotes, porque Judas não tinha como ele interceder. A perdição de Judas estava ligada a quê? Aquela prisão do momento no Jardim do Éden. Ou melhor, lá no, no Getsemani. Portanto, esta passagem de 17, 12 é explicada por 18, 8 e 9. Se não, quando diz a senhora, para se cumprir as escrituras, que escritura? Pastor César, busque no Antigo Testamento... Algum texto que seja vinculado a esta passagem do 17 e que diga que Judas e Iscariotes eram perdidos. Eu procurei, encontrei algumas. Primeira, Sim,
1: geralmente é uma referência ao Salmo 41, né?
2: 41, Salmo 109. Olha só, Salmo 109, o próprio Pedro, a citação que o pastor Isaac fez, vai reverberar esta passagem lá no capítulo 1. Olha só o que está que escrito aqui no Salmo 109 versículo de número 8 sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício o seu bispado o próprio Pedro vai fazer referência a esse texto Sim, mas nunca apontando ele como um perdido outro o capítulo de número 41 versículo de número 9 aqui é até fa- favorece o arminianismo, olha só o que, que diz aqui no 41, 9. olha que interessante é... até o meu próprio amigo íntimo, o que, que ele era? Amigo íntimo. Quando quando Jesus está sendo abordado ali no Getsemane, o que que ele disse para Judas Iscariotes? Amigo. O que você veio fazer? O bocado molhado, do ponto de vista da tradição, da cultura judaica, era dado para o melhor amigo, para o amigo íntimo. E aqui ele é chamado de amigo íntimo. Judas era salvo. Judas não era um predestinado ao inferno. Ele era salvo. Infelizmente, ele se perdeu, como pode acontecer com qualquer um
1: pastor Isaac.
2: É, eu, o,
3: o, a venda do peixe foi boa, mas o, o argumento acho que me favorece mais do que uh, o lado contrário, porque ele diz que a uh, Jesus guardou os onze, Jesus guarda no nome do pai os onze e aquele o Judas uh, predestinado a trair e consequentemente não salvo, consequentemente Uh, mostrando nisso, mostrando na sua atitude. Então, mas ele fala que foi... ele não era
1: salvo ali, <risos> já tinha caído um pouco antes, então, mas
3: é que ele era salvo e caiu. Tudo bem, tudo bem, deixa eu, vamos terminar aqui. Uh, a questão é que nós, os salvos, os salvos, são guardados pelo nome de Jesus. Não há, o, não há que possa, não há, não há principado, potestade, altura, largura, não há nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Judas não poderia perder a sua salvação, essa é a questão Judas não perdeu a sua salvação porque nunca foi salvo Por quê? Porque é aquela velha história Se eu, se as minhas obras, se se a minha capacidade Se sou eu que, que, que mantenho, por assim dizer, a minha salvação Então a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mais alguma coisa E isso é a receita básica de uma seita Claro, os arminianos não pregam isso, mas o o ponto de vista calvinista é que a salvação, ah, isso nós vemos em João 6, ah, a salvação é garantida, dada, ah, ah, e um dia há de ser confirmada, como eh, relata Romanos 8, pela mão de Deus e pelo seu poder, pelo seu propósito, pela sua ah, predestinação. Judas, apesar de todos esses... É, é, esses títulos aí, amigo íntimo, ah, inclusive Jesus, parece que sendo, sendo ali irônico, quando chega, amigo, porque vieste é. ah, sabendo que, 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 do, do, do que estava tramando Judas e o que iria fazer agora. Porque se, se Jesus não sabia, Jesus não sabia, ah, vamos aqui manter o... o o suspense que Judas vai cair ou não vai cair, vai se perder ou não vai se perder, é um, é um negócio meio esquizofrênico. Judas estava ali, foi escolhido por Jesus para ser um dos doze, andou com Jesus justamente para ser o traidor. E mesmo andando com Jesus, mesmo estando ali e, e dando provas ao longo do no seu ministério, dando provas de que era mal, porque o texto vai mencionar Judas ah, ah, pensando nos pobres, mas sendo ladrão, como o texto menciona, mesmo estando ali debaixo do auspício de Jesus, ele era mal era o traidor, mostrando assim, a a narrativa bíblica vai mostrando a decadência de Judas até a sua traição final e a consumação da sua sua morte através do remorso e o suicídio. Então, o o que garante a salvação não é a, 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 a perseverança, não é Não obstante o crente ter que perseverar, isso aqui é outro assunto, para o calvinista isso é outro assunto, não não, não é, ah, porque você perseverou, você foi salvo, não é isso, mas o salvo mostra que é salvo perseverando, essa é uma questão, mas a, a salvação em si, ela é obra de Deus, garantida pelo Espírito Santo de Deus e realizada, pelo senhor Jesus então não, não existe aí a condição para o homem a ganhar ou perder e ficar essa, essa circunstância okay. tudo aí pastor Elias.
2: É, é bem interessante o pastor Isaac pastor Isaac é, a bíblia diz o seguinte lá em 17,12. enquanto eu estava com eles eu os guardava quando Jesus fala que os guardava não está falando de 11, tá falando de 12 todos eles eram guardados Mas dos que tu me deste, ó, primeiro, ele foi dado pelo Pai, ele foi escolhido por Jesus, ele era salvo. Ó, dos que tu me deste, que eu guardava em teu nome, ele era guardado. Nenhum se perdeu desse colégio apostólico, eu guardava todos, mas um acabou se perdendo. E essa perdição não está ligada a perder a salvação. Está ligado ao que aconteceu ali no orto, como nós acabamos de explicar. Agora, que Judas era salvo, primeiro, ele creu em Jesus. Capítulo 6, versículo de número 70. Jesus o escolheu, ele creu. Pedro falava em nome do colégio apostólico. Olha só o versículo de número 69. João, capítulo 6, 67 a 69. Está escrito assim.
3: Leia os depois. Vou ler, mas
2: o setenta foi o primeiro que eu citei. Está pensando <risos> que eu estou fugindo dele? Porque é aí que tu vais ver, meu querido. Olha lá. Ó. Então disse Jesus aos doze. Aos doze. Quereis vós também retirar-vos? A quantos? Aos doze. Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, falando em nome do colégio apostólico. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, da vida eterna. E nós, e nós temos crido e conhecido que tu és o Mashiach, o Cristo, o Filho de Deus. Agora o 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os doze? Então ele era um escolhido. Porque quando nós falamos de escolhido no Novo Testamento, a primeira coisa que o que o, que o calvinista diz o seguinte, é chamado, mas não é escolhido. Aqui ele não foi apenas chamado, ele foi escolhido. Escolhi. Não escolhi... Ser apóstolo. Não escolhi eu, vós, os doze. Olha só, os doze. E um de vós é um diabo. Ora, se ser um diabo significa que ele era um perdido, um predestinado é, ao inferno, Pedro, idem. que ele diz que ele é um diabo, só que para Pedro ele diz diferente. Para trás de mim... Satanás, Satanás e Diabo, para mim é a mesma coisa. Satanás é o adversário, e o diabo vem do grego diabolos, é aquele que coloca um contra o outro. Então, as duas palavras não podem ser entendidas como se Pedro fosse o Satanás, e nem que Judas fosse o diabo, mas a atividade dele aqui, era a atividade do diabo, a atividade de Pedro era a atividade de Satanás agora que ele era salvo, vamos entrar e resolver logo essa questão Mateus 19, versículo de número 28 Mateus 19 versículo 28 está escrito assim, vamos ler a partir do versículo 25 os seus discípulos os doze estão aqui ouvindo isso admiraram-se muito, dizendo quem poderá, pois, salvar-se? Ninguém, porque a salvação ela não vem do homem, ela vem de Deus. A salvação pertence a Deus. Então, é Deus que salva. Amém. Mas há uma sinergia. E nós vamos mas ver é o, isso aqui. Mas é o homem que mantém. Olha só. Um debaixo da graça de Deus, debaixo da graça, querido, debaixo da graça. O homem por si só ele não pode manter, não pode obter nada, mas é debaixo da graça de então, Deus. É ele graça. pode continuar debaixo da graça. Porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Então não é pelo livre-arbítrio, não é por atitude, é graça e da parte do homem crer e permanecer na fé. Mas é, o nosso assunto aqui é, é outro agora. Olha lá. E Jesus olhando para eles, disse-lhes. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando de novo, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Ele está falando em nome de quem? Dos doze. Aqui a questão é só, e você vai ver que é doze. Porque aqui nós temos o. Sim, um... ele vai
1: dizer lá na frente que Justamente. já virão 12 tronos.
2: Então é, é e te seguimos, que receberemos. Ele está falando aqui de vida eterna. O assunto aqui é salvação, o assunto aqui é vida eterna. Olha o 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos, ó, vós e vos digo, é? Vos digo, em verdade digo que vós, que me seguistes... Esse verbo aqui está no auristo uma ação concreta no passado. Quando na regeneração, na palingenesia, por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos, dodeca tronos, no grego. Doze, se dissesse, ah não, mas onze também é chamado de doze. Não, aqui tem doze tronos, aqui não tem onze. Doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, e filhos, é, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Então o versículo 28 é fatal. Judas, como é que Judas, se era um perdido, Jesus vai prometer para ele um trono para... Quando no retorno dele, que aqui no caso é na segunda fase da sua vinda, que é depois da grande tribulação, ele virá ressuscitará os mortos os mortos que irão ressuscitar somente salvos, perdidos só depois do milênio para enfrentar o okay. juízo do grande trono branco. Se Judas vai se assentar aqui para julgar as 12 tribos tem que ser depois da grande tribulação e tem que ressuscitar. Se ele é um perdido, como é que ele vai ressuscitar?
3: Professor Isaac. A a questão do auristo, é um auristo participio ativo ativo. ali a ideia nós sabemos que o auristo ele exprime a ideia de, pode também exprimir a ideia do incoativo que é aquela ação que começou no passado e prossegue para além daquele momento e o auristo tem tem vários entendimentos, não é algo tão simples assim como o passado né? mas enfim a questão é que porque aqui se não valer para ele, não vale para os outros também não, a questão, a questão é simples aqui a questão é simples, Jesus asseverou e disse, em verdade vos digo, amém isso vai acontecer isso vai acontecer, a palavra de Jesus se Jesus estava, essa questão aí do, do colégio apostólico, esse STF aí, é, apostólico aí é por sua conta, ah, Pedro virou o, Pedro virou o, quem que é o, o presidente do STF agora? agora é a Rosa é o Weber, que né? Você mais Mas é mais <risos> não, não, é, a mulher. então mas agora esse STF apostólico é por sua conta. Pedro está dizendo em nome de todos, é porque Judas estava lá junto. Enfim, a questão é o seguinte: se Jesus, sabendo que Judas o trairia, Jesus era sabedor disso, nem o Arminhão nega isso. Até porque eles adoram essa, essa palavra, presciência Jesus sabia, como Deus que é, sabia de todas as coisas. Jesus, sabendo que, inclusive, já. Já tinha mencionado isso anteriormente. Mas, enfim. Sabendo que o Judas o trairia, asseverou. Essa não é uma promessa, mas é algo que, é algo que aconteceu, por, por, por assim dizer, é uma profecia, isso vai acontecer. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, é, isso vai acontecer. Não é uma promessa assim, oh pastor Elias, se você você vai sentar no trono, se você me seguir. Ah, não, não, vai acontecer. é um decreto,
2: é uma profecia. De, de é um ser... decreto,
3: é um decreto. Então tem que acontecer. Vai acontecer, <risos> vai acontecer, já até falamos sobre isso aqui em outro Mais debate é lá promessa. eu acho que é Matias que vai sentar ah, ah, aí outro, 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 outro debate sei do eu acho é porque
1: há um, um debate se é Paulo se é Matias, se é Matias né? Né? É, é, a gente bem brinca bem. lá que é meia banda cada um né? mas,
3: mas, mas que haverão os doze tronos você sim, absolutamente, Jesus Jesus diz. absolutamente. Okay. apocalipse diz isso e quando Jesus e aqui, prometeu Jesus quem estava naquela vaga era o Judas então se Jesus ao prometer sabedor que era que Judas o trairia é um Jesus meio, meio amalucado. Por Você quê? Fala isso não. Porque se ele... Ah, não, é Judas. Agora, é, aqui é Judas. Ih, Judas, rapaz, me é. traiu depois, mas ele vai me trair. Ah, e, e, não, ali, é. e, e agora como é... Gente, não é isso. Quando Jesus fala isso, e, 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 e quando a Bíblia mostra Judas é. no meio deles... Judas era o traidor vai, vai reforçando essa ideia, é justamente para aumentar, ou por assim dizer para mostrar a, a predestinação de Judas a ser o traidor e para mostrar a sua condenação, ele mal que era é isso, não é que ah, ah, era Judas, eu sei que Judas estava no meio deles, a, a leitura que nós fazemos e aquela promessa local, em primeira mão foi pro Judas então. Judas estava lá, e Judas até poderia entender não dá para entrar na cabeça dele Oh, e Judas aprendeu isso. Vai ter doze tronos, e eu, com eles aqui, vamos julgar as doze tribos de Israel. Mas não foi o que aconteceu, e muito menos era o que Jesus intencionava. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, sabia da, da traição de Judas, sabia de que a, a Judas não, não se salvaria. Pronto, aqui Jesus não tinha, obviamente, à luz de toda a revelação bíblica, não tinha mente os doze exatamente um por um ali, incluindo o traidor. Então,
2: então Jesus, Bom. pode falar. Então Jesus se equivocou. Ele tá falando para os doze, olha, vós. Ele quando... está falando de alguém que virá ao ó, 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 ó Auristo, tá no passado. Se não vale para Judas, não vale para nenhum dos doze. Ele não tá apontando para alguém do futuro, tá apontando para alguém do presente, ó. Não, até porque ele vo... tá preso
1: à pergunta de Pedro. Justamente. Nós que deixamos nós, tudo e disse. Nós seguimos? aqui. Não
2: tá falando são de Matias. É. Tá nós que estamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Pedro tomando a palavra, ele disse assim: ó, isso é por sua conta. Como por sua conta? Se aqui fecha o Colégio dos Doze. Aqui são 12 tronos. Nossa, quando então, são quando eu falo tronos? em nome de nós? É, então aqui que são quantos tronos? Então deveria Eu... ser 11, mas é 12. Eu... Quando ele está falando de nós, ele está falando pelo colégio apostólico. Porque Pedro era sempre que tomava a palavra. Nós vamos ver Pedro tomando a palavra em todos os momentos. Por exemplo, diante de Sinédrio, ele toma a palavra. No dia de Pentecostes, ele toma a palavra. Quando vai falar as pataquadas dele, é ele que toma a palavra. <risos> é, porque ele vê é, as fala dele. É impossível, assim, Você está me entendendo? É impossível. Mas Agora o... aqui, não ele está. quer falando... dizer que ele fala pelos outros. Bom. É, isso agora vai ficar para sua conta. Até tá? eu vou ficar com o texto, é melhor. Olha aqui, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós, aqui, ó, nós, riméis, deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Ele não está falando de alguém que virá, mas alguém, ele falou: Olha. E disse, é, Jesus disse-lhe: em Pedro, verdade... não
3: sabia. Pedro não sabia desse que viria. Espera <risos> um pouquinho, olha. Então. Em verdade, Jesus <risos> sabia. <risos> então, mas, Desculpa, pera aí, pera aí. Desculpa, pastor. Vamos lá, vamos lá. Se Pedro não
1: sabia, igual o senhor está falando, se Pedro não sabia. De que Matias viria e tudo mais? Então não estaria Pedro se referindo exatamente aos 12?
2: Justamente, é uma Justamente, prova, claro, não é uma prova claro que acabar, Aos 12. Então e... Pedro se referia não, aos 12. Mas, mas e Jesus modo, responde. de modo
3: genérico, de... não de modo individualizado: Ó, oh, nós todos aqui somos salvos. Quando, quando você faz isso num discurso. Então, porque, já que não é, você faz isso num você discurso. Você está dentro da minha palavra.
2: Já que não é de modo genérico, não são os 12, a quem ele estava se referindo? Por favor, se tem a oportunidade. Quem?
3: Pedro. A, aos 12. Ah, claro que é aos 12. Então é genérico. É, os que 12 é o Judas
2: está ali então. Mas ele não, não, não pensa. É a referência a Judas? É a referência a Judas? Quem? Que Pedro está fazendo? Aos 12 tem referência. Aos 12. 12 Judas tem incluído. Então, é deixa isso. eu continuar, por gentileza. Olha lá, lá. Em verdade, vos digo, Jesus agora, que vós, que me seguistes, não é que seguirá, mas que me seguistes, quando na regeneração o filho do homem se assentar. Que me seguiram, no troco, continuam seguindo. Desculpa. Não, mas é o que está aqui, né? Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre dodeca tronos. Ou tá. seja, e, e... doze tronos, um por um. Só um momentinho. Para julgar as doze tribos de Israel. Agora, será que Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Será que o pecado... É de Ju... é Então, agora a outra pergunta é, será que o problema de Judas foi a traição ou a falta de arrependimento? Porque todos aqui eram pecadores. Todos. inclusive Pedro na última hora foi lá e cortou a, a orelha do soldado e depois ainda nega Jesus por três vezes e, e, e ainda reclama maldição sobre si então não é bem isso que ele fez que ele levou para o inferno mas a sua falta de arrependimento sincero só que nós estamos falando do texto aqui quando Jesus está falando aqui com Judas, ele era salvo Jesus não poderia fazer uma promessa dessa para um perdido para um predestinado ao inferno por quê? olha só, Deus ele vai te salvar como? Mesmo sabendo que lá na frente você vai se perder. Ele vai te salvar porque a palavra dele não pode mentir. E mesmo você sendo infiel, ele continua fiel. Qual é a condite sine qua non para que alguém seja salvo? Pode responder. A fé em Cristo. A fé em Cristo Jesus. Ele criou, ele era salvo. Se você creu de coração, você é salvo. Independentemente se você vai permanecer ou não. Jesus está falando aqui com salvo. É igual naquela passagem. E arrependeu-se Deus de haver feito o homem... Não é que Deus mudou de ideia. Não. é que uma palavra antropopática. Antropopática. É que a ação de Deus para com o homem, antes do pecado, era uma. E depois do pecado, okay. era outra. Da mesma sorte, o Senhor salva ele, porque okay. ele creu. E como ele era crente, há uma promessa. Agora, depois ele se perdeu, outra história. Mas é uma grande
3: inferência dizer que Judas era salvo por causa desse texto. Por quê? Mais uma vez... Não é promessa, é algo que acontecerá. Você falou que é um decreto. É um decreto, vai acontecer isso. Tanto eu quanto o pastor Elias, que é é um exímio... Futurista e escatologista, será que existe essa palavra? É, Sabe é. que isso vai acontecer e nós aguardamos esse dia em que a, a, os 12 apóstolos sentarão para julgar as nações. Mas é que era Judas. Né? E nós aguardamos. Mas é, é um Jesus que diz que isso vai acontecer. Se ele diz que é Judas, então a palavra do Jesus mudou. Porque Jesus se perdeu. Oh, de, Judas, Judas se perdeu. Porque Judas se perdeu, então se aqui era Judas e não é mais Judas lá no futuro, então Jesus se equivocou no entendimento aqui, Judas era salva e hum, perdeu a salvação, pegou Jesus no contrapé, vou ter que mudar, vai ter que ser outra pessoa. Então, Jesus, quando diz isso, quando assevera essas coisas, pensa de modo geral e está ensinando os seus seus apóstolos de coisas que acontecerão, simples assim. Não não dá para inferir a salvação de um homem por meio de algo que no no colégio apostólico.
1: Interessante essa essa palavra. né? Bom, eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta já já. A gente volta, se Deus quiser, nesse mesmo ponto.
0: Vai. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Dois recados importantes para a gente antes da gente continuar o debate. Primeiro, para você que quer cuidar melhor da sua saúde, o que mais te incomoda são rugas? Tem saída. Acidez na pele tem saída. Manchas, manchas de espinhas, acnes, né, que a gente fala, melasmas, tem saída. O que te deixa com vergonha de tirar fotos? Né, tem saída. Eu vou falar do espaço doutora Thaís Moraes, uma clínica especializada na saúde da pele. Lá você vai encontrar os melhores tratamentos para tudo isso que eu falei. Na verdade, são mais de 100 procedimentos estéticos, onde depois de uma avaliação clínica bem feita, é elaborado, é preparado o tratamento personalizado, tipo assim, no seu caso, é isso que você precisa, voltado para a sua real necessidade, para você não jogar dinheiro fora e não se perder nas suas expectativas. Se você tem interesse, já liga agora no 4750-1705, 4750-1705, de novo, 4750-1705, que estamos prontos para te atender. Os 10 primeiros ouvintes que ligarem no 4750-1705 já ganham avaliação gratuita. Vai poder fazer Botox por R$ 280,00 por região. E o bioestimulador de colágeno por R$ 500,00 cada seringa. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu sei que o bioestimulador custa R$ 1.800, R$ 2.000,00. Mas essa é a promoção para você aqui na Rádio Musical. Ligando agora, você paga seu tratamento em até 5 vezes sem juros no cartão gostou, né? Então liga agora 4750-1705 porque cuidar de você não é custo mas é investimento quero falar com você que quer aprender hebraico por alguma razão causa, motivo, razão ou circunstância, isso aí é do Chaves, não lembro quem falava isso aí você ainda não fez a sua inscrição na imersão hebraico fácil o que acontece? Dia 8 agora dia 8 de outubro vai acontecer a próxima imersão hebraico fácil um dia inteiro onde a gente vai passar para buscar a alfabetização completa em hebraico. Você vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a a pronúncia correta e principalmente a transliteração. Vamos trabalhar com transliteração. O que você precisa? Uma caneta, uma bíblia, um caderno e muita vontade de aprender. Se você tem interesse, me chama agora, 9907-6844. 011 São Paulo 9 907 coloca teu nome tracinho imersão e por último tem vagas abertas essa semana para a escola de ministérios se você tem interesse o número é o mesmo 9907 6844, só que aí você coloca teu nome tracinho ministério para vir participar desse centro de treinamento que não tem nada parecido no Brasil, já pensou? participar de um projeto que tem 24 cursos, 24 formações, 24 certificados, 24 áreas aí, que vão ser cuidadas por esse projeto. Além disso, conteúdo todas as semanas. Ontem foi dia. Além disso, evento ao vivo uma vez por ano. Você já viu algum dos eventos ao vivo, ao vivo da Escola de Ministérios? Dá uma olhada aí nas imagens para quem está acompanhando pelo YouTube. Dá uma olhada aí nas im- Isso que você está vendo é escola de ministérios então venha estar com a gente venha aprender um dia inteiro, é uma imersão, ou tarde e noite, ou manhã e tarde é, agora virando o mês já vamos abrir as vagas para a próxima, então venha venha, venha participar tem mentoria todo mês tem conteúdo toda semana tem 24 cursos para dois anos e tem evento ao vivo, tudo isso por 80 reais, 83. 83 reais é só chamar e fazer a inscrição. Quem acompanha sempre sabe que não fica aberto a escola, a escola de ministérios. Agora tem vagas. Se você tem interesse e quer entrar, uma dica, tá? Uma dica. Não é proibido, até por lei eu não posso proibir, mas a escola de ministérios é voltada para quem está em campo, tá? Para quem já está em campo. ai pastor, me converti a semana passada, é para mim. Não, não é para você. Para você é discipulado agora, é outra coisa. Ah, eu sou do louvor, é para mim, não é para você. A Escola de Ministérios é para quem está na, na lida do ministério, tá certo? 9907 teu nome, tracinho, ministério você pode investir R$ 83,00 o próximo nível está disponível para você e hoje tem vagas vira aí Rafa
0: A musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão
1: De volta, de volta com o debate De volta com o debate Vou pedir aí para você que tá acompanhando pelas redes sociais Pelo Youtube Primeiro, se inscreve no canal Depois de se inscrever, ativa o sininho Que vai te ajudar <risos> Amanhã vai ter de novo, se você tá aí na oficina, tá aí no trabalho Vai chegar o aviso para você É só clicar no botão para você entrar no, no próximo debate é, Que mais? É, e curta né? Tem aqui, sei lá, quase mil pessoas ao vivo Então curte aí dá um curtir aí, ah, não tô gostando curte para baixo, lá, dá um dislike tá tudo bem, né? Mas se envolve com a gente tá certo? Não fica só quieto não se envolve aí com a gente voltamos aqui, quem parou falando? o Isaac, volta aí, Elias.
2: é o pastor Isaac disse o seguinte que se ele prometeu o trono para Judas Iscariotes, mesmo sabendo que Judas lá na frente iria mudar e salvou, então Jesus mudou, ora ele promete para uma pessoa que depois o trono vai ficar para outra, para outro. Jesus não mudou. O que ocorreu ali é o mesmo que ocorre aqui no Antigo Testamento, em Jonas capítulo 3, versículo 10. Olha aqui, pastor Isaac, que interessante. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus, então, aqui, na linguagem usando aqui a, a linguagem calvinista, decretou que iria destruir Nínive. Mas depois ele viu as obras dos ninivitas, aí a Bíblia diz, e Deus se arrependeu. A pergunta é, Deus se arrepende? Deus muda de ideia? Será que Deus aqui mudou? É o mesmo que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele fez uma promessa de dar um trono, mas a atitude de Judas no futuro foi incompatível, perdeu o lugar do trono. Aqui eles fizeram tudo para serem condenados, mas eles mudaram de vida e Deus mudou a atitude. Portanto, a mudança não está em Deus, a mudança está no homem e na sua relação com Deus. Deus, ele profere o juízo. A partir do momento que o homem ouviu e ele muda de vida, Deus suspende o juízo o que é interpretado como se Deus houvesse arrependido, porque Deus não se arrepende, ele é imutável. Da mesma sorte, Deus, Jesus, Deus, fez uma promessa, mas Judas não perseverou, porque não basta você crer, pela graça sois salvos por meio da fé. Vamos lá para João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo pistel ali, crer, não é apenas como tem o nosso pretérito perfeito, creu. Não, é você crer e continuar crendo porque ali é um participe presente. A ideia é de continuidade da fé. Judas não deu essa continuidade, por isso ele perdeu. Não tem como dizer que Judas aqui não era salvo. E que Jesus não fez uma promessa. Essa promessa só é feita para salvo. Porque, porque. É tanto é verdade que foi feita também para os 11, para os 12. A mesma promessa. Mas, infelizmente, Judas perdeu a vaga. Talvez para Paulo, <risos> mas eu creio que foi para Matias. Okay. Porque é Matias que foi substituído. Ô, ô Isaac, você não acha que. Então, Substituiu. Você
1: não acha, então, que a mesma coisa acontece com a graça que não predestina a pessoa, mas a igreja, por exemplo? Ali ele predestinou o colégio apostólico. Então, um caiu, entrou outro na vaga. Assim é a mesma coisa com a igreja, porque o, calvi... o arminianismo defende isso, né? que existe predestinação, está na Bíblia, mas ele predestinou a igreja, né? a predestinação corporativa.
3: Não, o que, eu, que você acha? Eu creio, na, 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 e a Bíblia diz, uh, da salvação e a predestinação uh, individual. Salvação é individual, não existe salvação colegiada. Não, eu também
1: creio que a salvação é salvação individual.
3: E, e a eleição, por assim dizer, também é questão de Judas é que ele foi destinado a ser o traidor e consequentemente se perder das mãos de Jesus e como forma já estava profetizado e determinado Lucas 22 22 diz porque o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado ele vai morrer e na verdade essa é a história da redenção e o plano de Deus desde os tempos eternos nada pega Deus de surpresa a a queda de Judas ou a a traição de Judas não pegou Deus de surpresa Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas Jesus sabe todas as coisas Jesus é Deus Jesus sabia que Judas era o traidor e não poderia não poderia, olhando nos olhos de Judas e dizendo a você Judas, você vai sentar em um dos doze tronos e depois não deu certo, por quê? porque o filho do homem vai segundo o que está determinado e se não fosse assim ele até diz para para Pedro ali por ocasião da do, do motim ali contra a sua prisão uhum. ele pergunta para Pedro como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder Jesus deveria morrer pela maldade determinada pela maldade determinada por, por Deus não é que só Jesus vai morrer pelos nossos pecados não, mas tem todo um cenário em que o próprio Deus utiliza a traição de Judas sendo o primeiro e ali os seus algozes, tudo isso estava no plano de Deus e Pedro e os discípulos não poderiam impedir isso e na na é toa que Jesus pergunta como pois vão se cumprir as escrituras se você está, está impedindo que eu seja que eu seja preso então tudo isso estava no plano, tudo isso e a, e a eleição, uma pergunta do pastor aqui, a eleição individual, não vai dar tempo de, de, de explicar, talvez um outro debate, para fazermos sobre a Romanos 9. Romanos 9 que é a divergência de, de eleição corporativa e eleição individual. Mas a questão é que a, a manutenção da salvação, é óbvio, na minha perspectiva, eu estou lá perseverando, tudo porque eu sou salvo porque o Senhor Jesus me habilita, porque o Espírito Santo dentro de mim me capacita a perseverar a a, a agir, a a realizar as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que eu realizasse, mas a questão é que a minha salvação não depende de mim, porque o texto diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus de usar a sua misericórdia em em escolher alguns para a salvação e inevitavelmente alguns para a perdição como é o caso de Judas. Infelizmente nosso tempo é muito curto, eu vou deixar aqui dois
1: minutos para a consideração final de cada irmão, é porque por causa do horário político, infelizmente não dá para passar muito, então dois minutos, vinheta de considerações finais,
0: bora Considerações finais, debates
1: Pastor Elias Soares de Moraes, suas considerações finais.
2: Muito bem, Lucas 22, 22, e na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado, determinado para quem? Para Judas ou para o filho do homem? Para o filho do homem. Não tem uma passagem na Bíblia que diga que Judas estava determinado a cair, a pecar, a ir para o inferno. Isso é uma inferência. Bom, como vimos, não tem como escapar de Mateus 19, 28, onde Jesus promete um trono para Judas Iscariotes e mostrando que ele era salvo e que no final ele se perdeu. Se se perdeu, é porque era salvo. Se caiu, é porque um dia esteve em pé. E como disse o pastor César um outro dia, Judas não foi substituído porque pecou, porque morreu. Foi substituído porque pecou, porque se fosse porque morreu, os outros também deveriam ter substituído. Se ele pecou e caiu, é porque um dia ele estava de pé e porque um dia ele ele era salvo. Eu posso falar do. Ah, da... Você tem dois minutos. Opa, dois minutos. Aqui estamos. É... O novo livro. O novo livro que nós havíamos prometido está sendo lançado. Perguntas escatológicas difíceis de responder, para a glória de Deus. Olha aí, já está ali, ó, para a glória de Deus, nos primeiros 30 dias, mais de dois mil exemplares vendidos que bom. em questão de dias, de uma semana mais de, de 800 muito mais de mil e poucos em, em, em um mês mais de 2 mil exemplares vendidos quase 2.500 exemplares vendidos é, aqui são 496 páginas, eu vou dizer porque não sou pós-tribulacionista e já vou dizer por quê. porque na visão pós-tribulacionista a igreja não vai para o céu os irmãos que assistiram nosso debate outro dia na RIT viram que ficou provado que na visão pós a igreja não vai para o céu e isso conflita com os interesses de Jesus e com a sua promessa em João 14, 1 a 3, mas aqui será que a igreja passará pela grande tribulação? Quem são os escolhidos de Mateus 24 29 a 31? Quem são os santos? Gente, é é, são quase 100 abordagens feitas nesta obra. Esta obra custa 190 E se você disser, olha, eu assisti o debate, você vai pagar só 100 reais e, e o frete é grátis. E temos tudo aqui ainda, ó, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e o dicionário de palavras só, ele custa 360. Para quem quiser comprar esse kit enorme aqui, todos estes volumes, todos, 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 que custam mais de R$900,00, Quase mil reais, você vai pagar 520 com frete grátis para todo o Brasil. Zero operadora onze nove quatro Zero operadora onze nove mil ou zero operadora onze nove quatro sua mensagem no WhatsApp e nós estaremos te atendendo.
1: Pastor Isaac de privilégio de receber aqui mais uma vez suas
3: considerações finais. Obrigado, pastor César. Obrigado, pastor Elias. Você foi dar tempo para ele aí, ó, foi cutucar o pós-tribulacionismo <risos> aí, <ó. risos> Meus queridos, eu sei que esse assunto às vezes nos, nos leva a indagar, é, isso não faz sentido, não tem lógica, é difícil, mas a questão é que a, a, a soberania de Deus, é a soberania suprema que nenhum de nós nega, que Deus é soberano, não se não se submete à vontade humana e inclusive dobra os corações e escolhe de acordo com o seu ah, propósito, com a sua vontade. Eh, Mas o o ser humano continua responsável, como Judas foi responsável eh, pelos pelos seus atos. E aí vem no nosso coração um desconforto. A questão é, meus irmãos, que nós estávamos falando aqui no no break que existem coisas difíceis de entender. Existem a, a... A vontade de Deus não foi plenamente revelada na Escritura. Os os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes, os argumentos lógicos não atingem a Escritura. Então, quando a a, a lógica, por assim dizer, desafia a Escritura, nós devemos permanecer com a Escritura, porque a Escritura é é superior à razão humana, que é limitada. E a, a Escritura diz acerca da mente de Deus e ele nos capacita em compreendê-la e a vivê-la de modo santo, reto e digno. Faça isso, santifique-se, você que é salvo, santifique-se, mostrando assim, dando provas da sua salvação.
1: Quem quiser te conhecer mais, a igreja...
3: www.igrejaredenção.org.br Temos aí as nossas mídias sociais, canal no YouTube, Igreja Batista Redenção em São Paulo, Facebook, Instagram... Twitter, um monte de rede Quais social. De aí? Lá? Nós temos culto às quartas-feiras, o culto de oração às 19h30, temos culto para os jovens nos sábados às 18h30, temos um programa evangelístico com, com crianças nos sábados de manhã, das 10h ao meio-dia e meia, e os cultos é, de domingo às 9:30 h 30 e o culto noturno às 18h. Maravilha, maravilha.
1: Bom, vocês ouviram um debate respeitoso entre duas pessoas que pensam bem diferente a respeito desse, desse tema é, espero que tenha ajudado você a pensar, especialmente quem pensa, é, por exemplo os arminianos ouvirem ba- com bastante atenção o Isaac que é calvinista, os calvinistas ouvirem com bastante atenção o Elias que é arminiano assim a gente começa a pensar um pouco um pouco mais né, é, a respeito daquele, do tema debatido Para você que está acompanhando, se inscreve no canal, faça sua inscrição aí no canal e você vai seguir, tem muita coisa legal aqui no canal. E muita coisa aí para você maratonar centenas e centenas de conteúdos para você. E para você que quer participar da Imersão Hebraico Fácil ou da Escola de Ministérios, escolhe aí o que que você precisa Quer aprender hebraico de verdade? Ler, escrever, fala, pronúncia, transliteração e tudo mais, então 9907 6844 é uma imersão que acontece num único dia, as, começa às 9 da manhã, 8 e 30 o sinal já é liberado, é pelo Zoom, tá? É ao vivo comigo até as 18 horas. Então, se você quer passar um dia comigo e sair esse dia, sair desse dia, lendo hebraico, escrevendo, pronunciando corretamente, transliterando, você tem essa chance. O valor é 240 está ainda pelo preço de, da metade a é 120 reais. Tem certificado? Tem essa pergunta. Todo mundo fala: tem certificado? Tem da faculdade. É que mais tem é, material? Tem material, tem certificado, tem tudo que você precisa. Fica gravado depois, fica não. Fica o resto da vida, mas fica durante é, é, a, é, aquela semana. Fica uma semana. Que você pode rever, ver novamente. Ah, eu tô, eu tô com dúvida aqui no, na lição 4. Vai lá na lição 4 e assiste a lição 4. Então, fica gravado, fica disponível, se torna um curso é, também online. Então, durante uma semana você tem aí para maratonar à vontade a imersão. Então, 990 07 é o seu momento de aprender hebraico bíblico é, quero agradecer aqui aos debatedores a nossa produção e ao Rafael Neponuceno de Souza que participou aí na, ativamente aqui mexendo nos computadores e tudo mais, estou ficando por aqui amanhã tem mais, duas da tarde eu volto com o Boi Velho crescendo na fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele